0: OK, interagir avec l'ordinateur. Quatrième leçon, l'évaluation des systèmes interactifs. Alors, la question, c'est comment on peut évaluer les systèmes interactifs. J'ai parlé dans les leçons 1 et 2 sur les capacités de l'utilisateur et les capacités de l'ordinateur. La semaine dernière, on a parlé de euh, la conception des systèmes interactifs et aujourd'hui, on va parler de, d'évaluation des systèmes interactifs. Et juste pour se souvenir, il y avait les quatre phases qu'on fait dans le cycle de conception et évaluation. Il y a la partie comprendre l'utilisateur, générer des nouvelles idées, concevoir le système, évaluer le système. Et en plus, c'est très important de voir que c'est un système de conception et reconception, ce qu'on appelle le redesign. Alors, il y a les aspects qui sont liés avec agrandir l'espace de conception, élargir c'est la partie divergente. Il y a aussi des moments où il faut faire des choix, il faut converger sur les, les, les idées précises. Et on peut aussi concentrer sur les utilisateurs ou le système ou l'interaction surtout entre les deux. Alors nous avons cette approche qui est, on est dans un science artificielle, et il y a le va-et-vient entre la théorie, Et l'observation, ce qu'on voit dans les systèmes scientifiques, on peut commencer avec l'observation comme les anthropologues et faire la théorie et continuer avec l'observation. On peut aussi commencer avec une théorie comme l'ADN par exemple et observer et faire ça. Mais en interaction humain-machine, on a aussi cet aspect ici, c'est le design ou la conception des systèmes interactifs. Et pour faire la recherche en IHM, on peut faire n'importe quelle trace, plein de chemins entre eux. Et aujourd'hui, je vais parler de plusieurs chemins. Juste, encore une fois, une petite répète, mais c'est une, science, une discipline pluridisciplinaire et on tire beaucoup euh, des, euh, des choses, euh, sciences de la nature, mais surtout psychologie, sociologie, physiologie mais aussi il y a des aspects ingénierie et des aspects de design. Et tout ensemble, on va faire quelque chose de cohérent entre eux. Alors, pour faire l'évaluation, il y a toute une série de choses à réfléchir pour choisir des méthodes. Première chose, on peut regarder est-ce que ça marche. On crée un système interactif où on cherche et on trouve une technique d'interaction, on va savoir si ça marche. Et on a des euh, techniques pour trouver des problèmes. Si on regarde une méthodologie, on commence toujours avec une préparation. Il faut s'installer, il faut créer un espace pour faire l'expérience ou faire l'étude ou n'importe quelle méthode. Et pendant, il y a une série d'activités. Normalement, on doit collecter des informations. Dans l'évaluation, on collecte les questions de recherche, si je suis chercheuse. Et les fonctions à ajouter, ça c'est souvent du côté entreprise et tout ça. Et on peut le faire dans une manière assez abstraite sur le total du système ou dans un contexte. Par exemple, on peut trouver les situations où il y a des pannes à résoudre. Et ça c'est euh, on garde le contexte de l'utilisation qui est important. Après, on fait le collecte des informations. On revient et on représente des informations. Et on peut demander des questions. Par exemple, on peut faire un questionnaire ou une tâche de jugement. On peut aussi conduire l'expérience. Une, une étude d'utilisabilité, une expérience contrôlée. Ça, c'est des choses dans cette rubrique abstraite. Et là, on peut aussi faire des choses contextuelles. Et vous allez voir des exemples de tout ça. Et à la fin, il faut interpréter les données. Et on a des interprétations qui sont quantitatives et qualitatives. Et donc, plein de méthodes, on fait les deux ensemble. Et à la fin, encore une fois, c'est très important, si on fait une méthode de la conception ou de l'évaluation, il faut créer quelque chose, un artefact qui représente les résultats de ce qu'on a fait. Et voilà. Euh, avant, on a parlé de tout ça. Aujourd'hui, on va parler de ça et un peu de ça. C'est l'évaluation et le redesign. OK. Évaluation. Une chose importante, c'est le contraste de perspective. On, a, on peut faire l'évaluation avec un système spécifique, avec le chapeau d'un concepteur. On peut aussi parler comme un chercheur. Et les perspectives sont un peu différentes. On utilise souvent les méthodes qui ont l'air similaires, mais les objectifs sont différents. Alors, le concepteur veut vérifier que le système actuel fonctionne bien. Et c'est pour une entreprise ou quelque chose. Un chercheur, nous, on veut créer et vérifier les nouvelles théories et les idées de conception. Et en fait, le but, c'est que nous, on peut produire... Euh, les, les, les compréhensions des utilisateurs et les systèmes interactifs pour aider les gens après. Mais ça, ce n'est pas le but de faire ça pour un, un système spécifique. Alors, l'approche industrielle, on commence avec les études qui regardent les utilisateurs dans un marché spécifique et on essaie d'évaluer leurs besoins et trouver s'il si, euh, y a des technologies qu'on peut pour les aider et qu'on peut vendre. Si on prend de l'approche scientifique, là, c'est lié avec le développement de théories pour comprendre les capacités humaines, aussi, aussi pour proposer et évaluer les nouvelles technologies et aussi les nouvelles techniques d'interaction. Toutes les choses ensemble sont liées avec la création de... de, de euh, Compréhension qu'on peut appliquer aux autres. Et j'aime beaucoup ce petit dessin, c'est juste pour les psychologues, mais ça, ça marche pour nous aussi. Il y a, chaque chercheur a deux côtés il a l'aspect réfléchir sur la théorie et aussi le collecte de données empiriques. Et les méthodes dont je vais parler aujourd'hui sont plutôt du côté collecte de données empiriques, mais souvent il y a cet aspect Théorie qui est derrière. Ok. Alors, si on pose des questions de recherche scientifique, il faut trouver les questions qui sont à la fois spécifiques, précises et adaptées à la contribution, ce qu'on souhaite. Ça veut dire on peut euh, demander de quoi les utilisateurs ont besoin dans ce contexte spécifique. Ou on peut demander quelles sont les fonctionnalités qui sont bien pour ce groupe d'utilisateurs dans ces conditions Et quelles sont les techniques d'interaction qui sont appropriées pour eux On peut faire plusieurs types de contributions par rapport à plusieurs types de problèmes. Il y a les questions théoriques, par exemple. Je ne peux pas expliquer pourquoi ça marche, alors il faut développer la théorie. On peut aussi poser les questions empiriques. Par exemple, les utilisateurs a du mal à faire quelque chose. On doit savoir pourquoi, ça, c'est la théorie, ou on va les observer et essayer de comprendre les situations où ils ont du mal. Et ça, c'est la partie empirique. Technique, on ne peut pas construire la solution, alors il faut trouver les moyens de le faire. Et méthodologique, des fois, nous sommes dans une situation où on ne sait pas exactement quelle méthode va marcher pour nous aider. Et il faut construire les méthodes pour bien étudier euh, le problème. Alors, je tire de, quelques, euh, de Runkle et McGrath. J'ai vu que ça, c'est 50 ans maintenant. Mais ils ont parlé de problèmes avec les méthodologies scientifiques. L'un des problèmes, c'est qu'il y a toujours un compromis entre le choix de technique. Et il a regardé les choses... Ici, il a organisé euh, euh, huit méthodes entre la théorie formelle, par exemple les expériences de terrain, les expériences en laboratoire. Et je vais expliquer un peu. Alors, si on veut créer la théorie, on va faire quelque chose comme par exemple la loi de Fitz pour le pointage, euh, ce qu'on a, on va entendre un peu plus après. Euh, ça, c'est un comportement universel. Ça veut dire que tout le monde a euh, suivre cette loi quand il fait le pointage. Et ça, c'est juste pour se souvenir, la taille de cible, euh, il y a une relation systématique entre la distance entre la main pour faire le pointage, ou bon, l'objet de, qui fait le pointe, et euh, la taille de cible. Alors, il y a une loi qui fait cette relation. Et ça, c'est un comportement universel pour tout, tout le monde. Et on peut faire euh, la théorie, il n'y a pas d'intrusion, on ne demande rien aux utilisateurs si on parle de la théorie. Euh, et ce n'est pas du, dépendant du contexte. Alors, on a un objectif principal, c'est la loi des fits c'est pour tout le monde. Mais, Qu'est-ce qui se passe si je fais une étude où je mesure euh, le comportement de l'utilisateur dans une expérience contrôlée Ça, c'est différent. Maintenant, on cherche toujours le comportement universel. On veut que les résultats soient corrects dans plusieurs situations. Mais c'est très intrusif. Il faut demander aux utilisateurs de faire une série de tâches avec une procédure qui est bien prédéfinie. Et nous sommes dans une situation, pas dans le contexte réel, mais dans une situation artificielle où on a créé dans un laboratoire. Et là, avec ça, on, on peut obtenir une précision de mesure, mais il y a moins de généralité. Et troisième chose, c'est le comportement en contexte. Si on regarde un utilisateur en train de faire quelque chose avec un système interactif, et ça dépend de, du fait qu'ils sont très en retard et il y a beaucoup de bruit, et il y a plein d'autres choses qui arrivent. Là, ça, c'est un comportement très particulier. Euh, c'est intrusif, il faut y aller, il faut les regarder dans le contexte spécifique. Et c'est le système naturel. Alors, tout ça, avec ça, on peut faire le comportement en contexte. Mais regarde, il y a A, B et C... Et en fait, si je fais ça, j'ai moins de généralité et moins de mesures précises. Alors, il y a toujours ce compromis à faire. Alors, comme chercheur, et même pour les industriels qui vont faire euh, la conception des systèmes interactifs, il faut toujours regarder quels sont les compromis à faire entre les méthodes qu'on a choisies. Alors, comment on peut définir une étude, euh, une expérience contrôlée alors, on a une série de questions à poser. Est-ce que les fo- le focus est évaluatif Pour l'instant, on parle seulement de ça, mais à la fin, on va parler de ça. Euh, à quelle phase dans le processus de conception Est-ce que c'est juste au début, pendant, comme on a parlé avec la conception participative, où les utilisateurs sont impliqués pendant tout le processus de la conception, ou après, à la fin du euh, de la conception. On peut faire des cibles différentes. On peut vraiment concentrer sur l'utilisateur. On peut aussi concentrer sur le système. Et nous, comme chercheurs, on est souvent vraiment là où on cherche euh, le, l'interaction comme un phénomène naturel qu'on veut regarder et étudier. Et durée peut changer, ça peut être très court terme, dans les millisecondes pour quelques études, jusqu'aux minutes, aux heures, aux jours, ou peut-être même les années. L'échelle peut être petite. Et quand je parle d'échelle, ça fait combien de participants dans une étude Est-ce que ça c'est une douzaine, ça c'est assez petit Est-ce que est-ce que ça c'est une centaine ou est-ce que ça c'est des millions euh, des gens à euh, Google peuvent faire ça, nous, on est plutôt là. Euh, le contexte, on peut choisir. Beaucoup de contexte, pas de contexte, peut-être quelque chose simulé entre les deux. Euh, et le style, on peut faire des choses qui sont très informelles jusqu'au très formel. Les études, euh, les expériences contrôlées sont très formelles. Et, voilà. et dernière chose, on peut faire plusieurs types d'analyses. On peut faire des choses qualitatives. Quantitatif ou mixte Alors, on va faire une petite comparaison entre les expériences et les études d'utilisabilité. Alors, les expériences contrôlées, le mot contrôlé, c'est important parce qu'on veut contrôler toutes les variables autour de la système qu'on veut observer et juste varier systématiquement les facteurs qui sont intéressants pour nous. Alors, on a besoin des hypothèses théorique avant on va faire pas seulement les prédictions mais les prédictions avec une idée pourquoi on veut penser à ça deuxième chose on doit opérationnaliser le comportement ça veut dire on va créer des tâches les activités pour l'utilisateur à faire et euh, qui sont bien liées avec les hypothèses ça c'est de faire concret les i- hypothèses initiales après on va essayer de quantifier les changements de performance pour les utilisateurs. Il faut les mesurer, mesurer leur performance. Et le but, en général, c'est de déterminer, déterminer la cause et l'effet. Si on regarde ici une étude d'utilisabilité, ça c'est plutôt ce qu'on fait dans les entreprises. Et là, on va tester les produits qui existent ou les prototypes avancés. On va chercher, on va voir si les utilisateurs peuvent accéder à la fonctionnalité, peuvent vraiment utiliser le système. Et on peut déterminer si les utilisateurs peuvent être, atteindre leurs objectifs avec le système. Alors, regarde, c'est, c'est un style un peu différent. Alors, regarde avec mon petit dessin là, on a tout euh, le processus, théorie, design, Observation, et après on revient aux théories et on peut faire cet aller-retour, mais on commence avec une théorie, une question de recherche spécifique. Alors, tester une hypothèse et on peut regarder, c'est évaluatif. C'est après qu'on a conçu quelque chose. Le but ici pour nous en interaction humain-machine, c'est normalement l'interaction lui-même. Normalement, c'est court terme, ça peut être long, petite, ça peut être grande échelle. Contexte, non, uh, style très formel. Et l'analyse est surtout quantitative, mais aussi qualitative. En contraste, nous avons l'étude des de Et là, on reste avec le va vient entre le design et l'observation du design. Et on peut continuer avec ça, juste au bon. Et là, il y a plein de choses qui sont similaires. C'est un peu moins formel, c'est aussi quantitatif et qualitatif. Mais le but, c'est vérification de l'utilisabilité du système. Ce n'est pas pour euh, évaluer le cause et effet euh, liés avec nos hypothèses. Alors, pour faire une bonne étude d'utilisabilité, il faut choisir une série de tâches, demander à l'utilisateur à accomplir chaque tâche et expliquer à haute voix ce qu'on appelle un talk-aloud protocol. ça veut dire un protocole pour demander les gens à expliquer au fur et à mesure ce qu'ils font. On mesure le temps d'exécution et on cherche les problèmes et les choses qui ne vont pas et on fait un entretien à la fin pour comprendre ce qui se passe. Il faut réfléchir beaucoup sur la conception d'une étude, comme ça, un peu Qu'est-ce que ça veut dire en étape pour l'utilisateur de leur perspective Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur ne peut pas faire de tâches de tout Qu'est-ce qui se passe si le système est mal installé Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer avec ça Quelle est l'importance des connaissances pré- préalables de l'utilisateur Et est-ce que ça marche différemment dans les contextes différents Alors, je donne un petit exemple d'une expérience contrôlée, ce qu'on a fait il y a un certain temps. Euh, ça, c'est dans une situation de jeu vidéo euh, où le, il y a une caméra comme ça et je peux me voir et je peux utiliser les, euh, les objets comme ça ou juste ma main pour choisir des objets. Et on fait des exemples, il y a beaucoup d'items de, m- de menu, ah, excuse-moi, beaucoup là, et peu, et aussi so, avec la main, ou avec un objet que le système peut détecter. Bon. Et la question, c'est quel geste est le plus rapide avec moins d'erreurs et on peut déplacer la main ou déplacer un objet coloré. Ça, c'est un style ou un truc très lié avec deux types d'interactions, ce qu'on peut faire. Et L'hypothèse, c'est qu'avec trop de choix, c'est difficile. Et aussi, euh, on vient de, avec... Euh, les principes de proprioception et de garder les choses en main et en fait c'est plus facile de garder un objet utilisé pour choisir que juste utiliser la main. Alors, j'explique une autre expérience qui est un peu plus compliquée mais pour regarder un peu comment on pense à la conception de toutes les variables et comment les gérer pour créer une expérience où on peut trouver des informations intéressantes. Alors, on a utilisé ce qu'on appelle la magicien d'os, ça veut dire l'expérimentaire, et derrière un rideau ou dans une autre salle. Et il y a deux personnes, euh, il y a deux participants ici. Et le chercheur peut regarder tout ce qui fait cette personne-là, et cette personne-là, là, cette participant a exactement les mêmes euh, infos données par cette personne. Alors, on va chercher le rôle d'un tutorat dans un éditeur de texte qu'ils n'ont pas vu. Ils ont une tâche très, très, très ennuyeuse et ils savent seulement comment faire les flèches en haut, en bas, à gauche, à droite, à insérer quelque chose et effacer quelque chose. Mais il y a plein de fonctionnalités cachées dans le système et c'est pour eux de retrouver. Alors, on a créé trois catégories de euh, de type de conseil. Une, euh, pour un tiers, c'est euh, le chercheur regarde la personne en train de faire l'activité et il fait un pop-up d'un peu de conseils quand la personne est dans une situation où ils ont besoin d'exactement ce truc. Et je suis être humain, je, je connais bien la tâche qu'ils sont en train de faire et je peux bien prédire qu'ils ont besoin de cette commande à ce moment-là et ce petit truc apparaît. En fait, ce qui se passe, la personne ici est dans une autre partie de, de, de la tâche, mais il a exactement le même pop-up. Alors Pour les deux, ils ont exactement la même quantité, à exactement le même temps de pop-up. La seule différence entre les deux, c'est que pour cette participants, c'est lié avec leur comportement. Et là, ça a l'air aléatoire. Et en fait, après une demi-heure, le chercheur change l'attention et regarde sept participant et ignore sept participant. Alors, chaque participant a une demi-heure de choses où les, 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 les conseils de tutorat sont directement liés avec leur comportement et une demi-heure où ce n'est pas du tout. Et la moitié des participants était dans cette condition de attention de au début et l'autre partie était dans euh, 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 avait ça après et on, bon il y a le moitié qui a commencé avec l'attention et le la moitié a commencé sans attention et après ça a changé alors quels sont les résultats c'est intéressant si on regarde seulement les résultats quantitatifs on peut comparer euh, trois groupes. Il y a un groupe sans aucune information, sans aucun conseil. Et là, la performance est mal. Mais entre les deux conditions d'attention, avec les informations directement liées avec le comportement de l'utilisateur, pas de différence si c'est lié ou aléatoire. Rien, c'est, c'est égal. Ils ont appris plein de choses. Euh, Mais si on regarde les résultats qualitatifs, il y a une forte différence. Les utilisateurs, dans les situations où euh, les infos sont directement liées avec leur comportement, ils ont adoré le tutorat. C'était très, très, très bien. Mais (coughs) quand ils avaient l'impression que c'était pas lié de tout, c'était horrible. Et les gens ont parlé des choses comme, par exemple... euh, le système m'a aimé beaucoup et après il m'a détesté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou il a appris pour les gens dans l'autre sens. Au début, le système était très stupide et après il a appris qu'est-ce que je veux et il change. Ils sont très anthropomorphiques. Alors je donne cet exemple pour dire qu'on peut faire des expériences qui sont assez complexes et variées pour bien déterminer plusieurs sources de causes et effets et que la partie qualitative est très importante aussi. Alors, comment réaliser une expérience OK. Alors, il faut avoir une idée. Qu'est-ce qu'on veut étudier Après, il faut construire un système interactif pour le tester. Des fois, ça peut être un système qui marche bon. Des fois, ça peut être un système qui est simulé. Mais euh, il faut construire quelque chose. Après, il faut faire une hypothèse. Voir qu'est-ce qu'on va faire euh, pour euh, comparer. Il faut rendre opérationnel. Euh, opérationnel, ça, c'est la partie euh, opérationnalisation, qui est difficile en penser. Euh, concevoir l'expérience lui, euh, lui-même, ça veut dire expliquer les procédures pour les utilisateurs. Réaliser l'expérience, ça veut dire trouver des participants et faire toutes les choses. Et analyser les résultats, qualitatifs et quantitatifs, les deux. Un article de recherche qui, si tout marche bien, alors s'il si y a quelque chose qui ne va pas dans n'importe quelle étape, on ne peut pas faire ça, il faut recommencer. Et voilà, le cycle continue. Ça, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Alors, je vais juste expliquer un peu en détail. Euh, alors, pour spécifier l'hypothèse, on demande qu'est-ce qu'on va comparer, spécifier les variables indépendantes, qu'est-ce qu'on veut varier pour les utilisateurs. Comment opérationnaliser le comportement, qu'est-ce qu'on va étudier, les variables dépendantes, c'est ce qu'on va mesurer, les procédures, quels sont les groupes expérimentaux, qui fait quoi, quand, et euh, quels sont les tests euh, statistiques et autres euh, pour voir s'il y a une différence entre les conditions. Alors, je donne l'exemple, euh, comparaison entre les menus linéaires, ce qu'on dit en anglais, c'est un pull-down menu. Un menu circulaire. Alors, on, dit quelque chose qui, on commence avec ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Ce n'est pas une hypothèse stupide, c'est nulle dans le sens zéro. Et on commence avec euh, une phrase pour dire qu'il n'y a pas de différence entre la performance des utilisateurs en termes de temps ou d'erreur, ça veut dire avec les me- mesures qu'on a choisies, pour l'activité, la tâche, ça veut dire la sélection d'un item dans un menu circulaire ou linéaire, quelle que soit l'expérience de l'utilisateur. Et on dit ça parce que ça vient de Karl Popper et l'idée de falsification, mais bon, tout intérêt derrière. Mais pour faire les statistiques, on commence à voir Les deux choses, les performances, sont égales. Et si on voit une différence, on peut dire qu'il y a une différence. Il faut faire une barrière, un threshold entre les deux. Et euh, si ça dépasse cette euh, ligne, on peut dire qu'il y a une différence réelle. Après... On peut choisir des variables ici. Ce n'est pas seulement le type de menu, linéaire ou circulaire, mais il faut aussi regarder combien d'éléments dans chaque menu. Est-ce qu'il y a 6, 9, 3 S'il y a peu d'items, peut-être qu'il a peu de différences, mais peut-être sachant chance s'il a beaucoup d'items. Et on crée euh, les conditions qui sont les combinaisons de chaque euh, facteur, linéaire ou circulaire, et chaque autre facteur avec toi. Et on dit il y a deux par trois, six conditions uniques. Après, on spécifie les variables dépendantes, ce qui dépend du comportement de l'utilisateur, qu'est-ce qu'on va mesurer. Souvent, on fait le temps, erreur aussi les préférences, qu'il préfère, peut-être qu'il peut préférer quelque chose et être plus performant sur une autre chose, et il faut savoir. Et après, on va faire une tâche qui est assez simple à expliquer, et aussi pour euh, l'utilisateur à faire. Et L'idée, c'est qu'on va essayer d'éliminer les préjugés, les autres facteurs externes, et ne pas faire quelque chose qui est trop irréaliste. Et après, euh, il faut être sûr que les choses sont les, les plus équivalents possibles. Même étiquette pour les éléments, euh, même emplacement de menu sur l'écran, même à mettre en évidence l'élément à sélectionner pour éviter de le chercher. S'il si faut qu'il trouve 5 ou quelque chose, ça prend plus de temps qui n'est pas lié avec la différence entre le fait que le menu est circulaire ou linéaire. Et voilà, on voit que... Regarde, je vais juste refaire. Ça, c'est ici et ça bouge. Ça prend plus de place. Voilà, c'est une distance. Et avec la théorie de la loi de Fitz, on va prédire que ça va aller plus vite. Après, on crée une table comme ça, avec les conditions, et on va affecter les participants à chaque condition, euh, collection de, de tâches. Et on va contrôler la variabilité entre les participants, c'est-à-dire... Il y aura les ordres différents et les, les, les activités. Chaque participant a un ordre différent. Et le plan entre participants, on va assurer que chaque, dans, un, dans ce style d'expérience, chaque participant effectue toutes les conditions. Et on regarde l'effet de l'ordre apprentissage. Ça veut dire que je deviens mieux en mieux ou le fatigue, je suis de plus en plus fatigué. Il faut changer l'ordre pour éviter de, d'avoir cet effet-là et pas l'effet de l'un des conditions. OK, on a créé un système qui s'appelle Touchdown. C'est une plateforme pour la conception d'expérience. Je vais juste montrer rapidement. Une petite vidéo qui explique quest ce qu'on fait pour la création des expériences. Il y a ce… Je pense qu'il bouge. Qu'est-ce qui se passe hein? hein Bon, pas grave, je vais juste dire. Alors, on peut créer des codes pour exprimer les expériences. On peut regarder… Les tables, on peut créer les tables pour organiser l'ordre des expériences et on peut aussi choisir combien de participants sont nécessaires pour avoir assez de participants, pour avoir un effet euh, qu'on peut être assez sûr de résultats. OK. Je vais juste... OK. Dernière chose, on va réaliser l'expérience. Et en fait, on regarde à chaque participant, ça c'est P1, il faut donner un numéro euh, et attribuer les condu- euh, conditions en fonction des idées. Et on va recueillir euh, les données expérimentales. Regarde cette table, On a P1 commence avec un menu circulaire de taille 6 et c'était le premier système, essai 1. Euh, il peut essayer plusieurs fois et ça c'est son temps de... de Performance et il a réussi. Et si on regarde ici, euh, il a toutes les, les menus différentes et les variations et combien de fois il a fait et résultats. Et avec ça, on peut faire les analyses de résultats. Et si on regarde, le truc qu'on fait dans ce type d'études c'est s'appelle une analyse de variance. ANOVA, c'est analysis of variance. Et l'idée c'est de détecter les effets principaux et si le type de menu affecte le temps de sélection et le taux d'erreur. Et on voit que en fait si on compare linéaire et circulaire par rapport au temps, on voit que linéaire c'est beaucoup plus long que circulaire et aussi il y a beaucoup plus d'erreurs que le menu circulaire. Alors, ça donne la question éthique. Qu'est-ce qu'on va faire pour protéger les utilisateurs dans ces expériences Alors, une chose, j'ai fait une étude il y a longtemps maintenant qui s'appelle Ethics, Lies and Video. Et ce que j'ai réalisé, j'étais formée comme psychologue. J'étais formée avec l'idée qu'il faut toujours protéger le participant dans une étude. Mais il y a des autres disciplines qui n'est pas le cas. Ils protègent quelqu'un. Et le mot éthique est très important dans chaque discipline, mais qui il protège n'est pas le même. Alors Pour un journaliste, il y a cette idée on peut faire une interview avec quelqu'un, mais on ne veut pas protéger cette personne. L'idée, c'est de protéger les intérêts du public, de trouver la vérité. Et si ça n'est pas bien pour la personne qui a été interviewée, je pense à Prince Andrew, par exemple. Il a fait un entretien qui n'était pas bien pour lui. Alors, pour les journalistes, ils ont bien fait un truc éthique. Pour un scientifique, ce n'est pas éthique. Il faut protéger cette personne. Pour un consultant dans une entreprise, il veut protéger leurs clients. Par les participants. Et s'il y a une entreprise comme Google, il ne s'intéresse pas aux participants, il s'intéresse à protéger les intérêts de Google. Alors il faut faire attention parce que beaucoup de monde parle d'éthique, mais il y a un truc spécifique pour les chercheurs qui fait les expériences de ce type. Alors. on utilise un conseil d'éthique dans les universités et les endroits académiques comme le CNRS ou l'INRIA pour chaque expérience. Et ça vient des systèmes pour les études médicales, mais c'est aussi important pour toutes les expériences, expérimentation avec les participants humains. Et Il y a une série de buts, de choses. Il faut toujours expliquer à la personne quel est l'objectif de l'expérience, Et décrire en détail qu'est-ce qu'ils vont faire et quels sont les risques. Ils sont limités, on espère. Et quels sont les bénéfices, peut-être Peut-être ce n'est pas beaucoup de bénéfices, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Euh, On va expliquer comment on va protéger leur identité et s'il y a une compensation, s'ils ont payé ou non. Et il y a quelque chose de très important, cette idée de arrêt. On peut expliquer que l'utilisateur peut se retirer à n'importe quel moment. Ce n'est pas le fait que la personne doit commencer et s'ils ont mal, il va rester dans la situation. Il faut qu'on explique pourquoi euh, ils ont le droit d'arrêter. Et euh, on demande à chaque expérimentateur d'assurer que le système, euh, la procédure a été assurée par le comité d'éthique ça c'est un exemple qu'on a conçu, on a fait ce qu'on appelle une saisine générique et là c'est un, un contrat entre nous comme les chercheurs et le conseil éthique pour dire on va respecter toutes les consignes nécessaires pour faire les études qui sont éthiques, euh, par exemple on peut on va assurer que les participants ne soient pas lésés par les procédures de l'étude et qu'ils donnent un véritable consentement éclairé, qui c'est pas seulement de signer euh, un formulaire. Alors le consentement éclairé, c'est vraiment que les gens comprennent quelles sont les conséquences de participer dans le système. Alors on va protéger la vie privée aussi, on ne va pas mettre les données sur le web, on ne va pas se moquer des gens, pas de trucs amusants sur YouTube. On va éduquer le public, on montre des choses où les gens sont un peu euh, à l'air stupides. Il faut expliquer quest ce que ça veut dire, pourquoi ils ont fait ce type d'erreur. Et il ne faut pas changer l'utilisation euh, prévue. Euh, on ne peut pas faire un marketing après. Si on a dit aux gens vous êtes dans cette... Euh, expérience et après on voit que ça marche très très bien on peut pas utiliser pour une publicité après euh, je donne rapidement l'expérience de Milgram je ne sais pas si vous connaissez ou non mais ça a changé notre perspective sur l'éthique euh, dans les études en psychologie et dans les autres choses alors Stanley Milgram c'était un jeune prof euh, à Yale University aux États-Unis et c'était juste après les procès de Nuremberg et il a pensé que il a posé la question pourquoi les Allemands a, a fait des choses avec les nazis ça, ça a l'air euh, pourquoi et c'est et son hypothèse c'était c'est l'obéissance à l'autorité alors il a créé un jeu ou un jeu euh, c'est donné pas comme un jeu c'est euh, excuse-moi c'est euh, une tâche D'apprentissage et c'est présenté aux participants potentiels. Alors, il a posé la question est-ce que les gens ordinaires vont donner à un étranger un choc électrique mortel au nom de la science Et pour faire ça, il a créé cette expérience, un tâche d'apprentissage par paire, ça veut dire je pose une question à quelqu'un et il répond, et s'il répond correctement, rien ne se passe, mais s'il fait une erreur, j'ai fait un choc. C'est ça qui est présenté aux participants. Alors, il y a un truc comme ça, avec 30 interrupteurs entre léger, ça veut dire 15 volts, jusqu'aux 450 volts. Et ils ont fait un truc en rouge et après XXX pour dire ah là, là, c'est beaucoup. Et euh, dans l'un des conditions, ils ont choisi euh, des gens qui ont dit euh, oui, j'ai un, j'ai un problème cardiaque, est-ce que ça va L'expérimentateur dit ok. Alors, ce qui n'est pas compris par le participant, c'est en fait, il n'y a pas un vrai enseignant et étudiant. Euh, il est là et il donne l'impression que c'était choisi aléatoirement, mais en fait, le participant est toujours l'enseignant. Et l'étudiant, c'est toujours quelqu'un qui travaille avec l'expérimentateur. Et il prétend de réagir au choc. Et à la fin, ils ont observé que deux tiers des gens ont allé jusqu'au fin, même si la personne a hurlé et après ne pas répondu. Ils ont continué à choquer les gens. Alors, ça a arrêté la partie euh, « Est-ce que c'est un problème avec les Allemands ?» Parce que c'était les gens aux États-Unis. Alors, ce n'est pas ça. Et ils ont continué avec toute une série de choses. Le problème avec cette expérience, il y a plein de choses. C'est très malin comme style d'expérience. Mais en même temps, c'est aussi un gros problème pour les participants. Ils commencent à avoir des doutes sur eux. Et ça a changé vraiment... Cette idée, comment on va protéger les participants dans une expérience d'être dans cette situation. Il faut prendre des années de thérapie pour voir que moi je suis capable de choquer quelqu'un jusqu'au mort. Alors c'est complexe la partie éthique. Ok, maintenant je vais sauter aux autres méthodes d'évaluation. On a parlé beaucoup d'expériences, mais il y a plein d'autres choses. Il y a Cook et Campbell qui ont parlé des quasi-expériences. Et là, c'est le problème, qu'est-ce qu'on va faire dans un contexte réel On doit être sûr, de, de, on va faire une inférence causale dans un contexte où on ne peut pas avoir les traitements, qu'on n'a pas de contrôle de mesures, de résultats, et on n'a pas des unités expérimentales qu'on peut contrôler. Et euh, on ne peut pas faire l'affectation aléatoire non plus. Alors la solution, c'est de rendre explicite ce qu'on appelle les menaces de validité externe. Ça veut dire euh, la valeur de la vérité est relative et on peut dire que ce n'est pas juste 100% ou zéro, mais avec une menace euh, plus élevée, on peut dire moins, euh, on a moins de confiance dans les résultats, mais on peut dire quelque chose quand même. Alors il y a quatre types de validité. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais... On... Fait ça. Alors, il y a la validité des conclusions statistiques. C'est-à-dire, si les inférences, euh, il y a une corrélation qu'on a trouvée entre les facteurs et les résultats, sont-elles valides C'est, 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 c'est correct. Est-ce qu'il y a, la, il y a la validité interne Est-ce que la corrélation observée est bien liée entre le facteur A et le résultat B Et est-ce que A a causé des choses On a vu beaucoup... Euh, D'expérience euh, récemment avec le Covid et on voit une corrélation euh, entre les gens comme ça et les gens comme ça, mais on ne sait pas si ça a vraiment dû à, à une certaine cause ou c'est juste statistiquement là. Il y a validité de la construction, on peut créer une expérience où on a des résultats qui sont très forts, euh, fiables, mais par exemple, euh, si je fais une étude et je compare le niveau de capacité en mathématiques avec les gens de cette taille-là et les gens de cette taille-là, ça veut dire les adultes et les enfants, je peux dire qu'il y a une forte corrélation. Les gens de cette taille-là sont très forts en maths par rapport aux gens de cette taille-là. Mais ce n'est pas dû à leur taille, c'est dû à leur âge, l'expérience et tout. Alors, il faut regarder si on a bien construit euh, l'expérience. Et à la fin, et la validité externe, est-ce qu'ils sont valides dans les autres contextes, pas seulement dans le contexte qu'on a vu Alors, on va voir la différence entre l'expérience contrôlée et voilà, pour faire une étude de terrain. Alors, maintenant, on peut être plus générative. On peut faire ça pendant la phase de communication, on cherche toujours l'interaction, on peut faire beaucoup plus long terme, échelle petite mais aussi grande, contexte, bien sûr, il y a beaucoup de contexte, ça peut être moins formel normalement, et mix normalement de données différentes. Alors ça, c'est un exemple d'études de, de terrain, et je donne quelques exemples de, d'études différentes. Alors, il y a euh, les architectes paysistes, paysagiste et il veut concevoir, euh, utiliser un système bimanuel pour concevoir un paysage. C'est euh, euh, Andrew Webb euh, qui a regardé la chaîne cinématique d'Yves Guillard, qu'on a parlé euh, dans le leçon 1 et on voit le rôle des deux mains. Il a la main dominante et la main non dominante et normalement la main dominante est utilisée pour dessiner comme ça et il y a aussi hein, une main pour manipuler les outils. Et euh, Andrew a regardé ça et il a dit bon, peut-être on peut utiliser l'espace euh, en dessous euh, des, des outils pour faire quelque chose. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé euh, euh, beaucoup de paysages euh, en train de travailler et ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y a Trois phases différentes c'est un phénomène qu'il a découvert c'est que si je veux dessiner et j'utilise l'outil je vais mettre ma main et j'utilise l'outil mais si j'ai déjà utilisé et je vais juste dessiner je mets ma main à côté en repos mais si je vais faire un choix entre deux mains je, ma main flotte sur la table et je, je dessine, mais je suis toujours préparée. Alors ça, c'est une indication que je vais changer l'outil. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans la conception des techniques interactives pour utiliser cet espace pour prédire et aider les gens euh, à, à faire quelque chose. Euh, et aussi, ça, ça explique que si on fait euh, un système où la main posée comme ça est aussi une technique d'interaction, il y aura une interférence avec ce euh, système naturel d'utilisation des deux mains. On a fait une étude de terrain. Euh, j'avais une étudiante qui a regardé mon écran et elle a dit Mais il y a beaucoup, beaucoup de fenêtres. Comment ça se passe Comment c'est possible Et elle a fait une petite étude de terrain. Et là, elle a regardé la gestion des fenêtres d'une douzaine de personnes. Et elle a regardé la durée de vie d'une fenêtre à l'écran et pourquoi il y a les fenêtres qui sont abandonnées euh, dans le temps. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'elle elle, elle copie chaque euh, utilisation, un mouvement, création, euh, effacement de fenêtres pendant deux semaines, et en même temps, elle a fait une petite euh, question qui apparaît de temps en temps, qui demande aux gens de réfléchir quest ce qui se passe avec leur utilisation de fenêtres à ce moment-là. Et ce qu'elle a appris, c'est qu'il y a des fortes différences individuelles. Il y a des gens qui gèrent les fenêtres très bien euh, et des gens comme moi qui ne le font pas. Mais euh, la raison que les gens ont dit, c'est que les fenêtres ouvertes servent comme les rappels pour faire des choses. Et le problème avec trop de fenêtres, c'est qu'ils sont couverts par les autres fenêtres. Ils perdent leur capacité de faire leur, leur rappel et après ils sont abandonnés. Et il y a une forte relation entre les démarrages et les fenêtres abandonnées. Il y a aussi une autre étude. On fait euh, la mise à jour du système. On est un peu forcé de le faire de temps en temps. Souvent, c'est pour les raisons de sécurité, mais des fois, ça change aussi l'interaction avec le système. Et on a fait une étude pendant un mois pour observer des gens en train de faire leur upgrade donc, mise à jour du système. Euh, alors, on était physiquement là pour euh, deux heures, trois heures, ça, ça peut prendre la moitié de journée. Et après, on enregistrait les réactions des gens euh, chaque jour euh, pendant l'utilisation du système après. Et ce qu'on a appris, c'est que, en fait, dans le temps, les gens commencent à avoir de plus en plus de peur et ils attendent de plus en plus de temps pour faire un upgrade. Ils ne veulent pas le faire. Et il devient de moins en moins positif. Juste après euh, le nouvel système apparaît, ils peuvent voir des choses qui marchent bien. Et pendant le temps, ils sont de moins en moins contents parce qu'ils voient plein de choses qui ont changé. Alors, on peut aussi faire des expériences de terrain. Ça, c'est vraiment une expérience dans le sens expérience, mais dans une situation réelle. Alors, je donne une expérience par Oralien Tabar, qu'il a fait avec les biologistes à l'Institut Pasteur. Et il regarde euh, dans euh, une observation euh, directe qu'ils télécharge leurs données sur le web. Euh, il compare avec les autres données, effectue les analyses en ligne et utilise les outils graphiques en ligne. Alors, il y a un procédure, une série de choses. Et ils ont des centaines de sites web qu'ils utilisent. Et c'est vraiment difficile de gérer et garder la trace de chaque site. Euh, alors, il a fait l'observation, la conception participative avec eux. Et après, il a créé un système qui s'appelle PageLinker. Et c'est juste une extension d'un navigateur web qui contextualise la navigation. Et l'idée, c'est quand je suis là et je trouve que cette gêne, il se trouve un autre lien pour... Faire là, c'est Genmark, c'est le nom d'un lien. Et quand j'étais à cette étape-là, ce euh, lien était utile. Alors, c'est dans le contexte où j'ai besoin, ils mettent le, le favori. Et donc, comme ça, ce n'est pas une grande liste de favoris, euh, pas distinguée, mais dans le contexte d'utilisation. Elle était très inspirée par. Euh, Lucy Suchman est le concept d'action située pour aider les gens à mettre euh, le contexte dans leur recherche euh, de, de choses en web. Alors Comment concevoir l'expérience euh, Il y avait quatre euh, semaines. On utilise le système A, B, A, B. A, ça veut dire qu'on commence pour une semaine sans l'extension. B, ça veut dire qu'on a l'extension PageLinker. Après, on le reprend et après ça revient et on demande à eux à la fin s'ils veulent garder le système. Il y a un fait des scénarios avec cinq tâches de recherche. Il faut faire ça avant, on a le choix de faire deux ou trois, et il faut faire les trois avant de faire le quatrième, et là c'est indépendant. Et en fait, le résultat, c'est, ça a beaucoup changé leur vie et ça les a aidés beaucoup. Et il y avait... 11 sur 12 qui a dit on veut garder le système et l'autre est parti dans un autre domaine. Alors, c'était bien. Alors, on peut aussi faire des expériences à grande échelle. Et là, on fait plutôt du contexte industriel. Je donne un exemple de Dan Russell, de Google, qui était à Xerox Park avant. Il a juste fait l'hypothèse que bon, peut-être si on change de couleur... D'une publicité, est-ce que ça va changer combien de gens qui va utiliser? Il fait une petite étude, pour nous c'est une grande étude, mais pour lui c'est une petite étude. 1000 personnes voient la publicité sur fond jaune et 12 clics là-dessus, ça veut dire 1,2%. Et là pour le fond bleu, euh, il y avait 15, alors une différence entre 12 et 15, 1,5%. Et la différence, si on fait tous les tests statistiques, ce n'est pas significatif. Mais qu'est-ce qui se passe si on augmente la quantité d'utilisateurs à 1 million dans chaque condition Là, maintenant, on a 12 000 versus 15 000, même pourcentage, et le pourcentage est 20 de plus, dans les deux situations, mais là, on peut dire que c'est significatif et dans l'autre sens, non. Alors, il a, Ça, c'est lié avec la question de pouvoir et combien d'utilisateurs sont nécessaires, mais c'est juste pour dire que les expériences à grande échelle peuvent être intéressantes. Euh, on a des questionnaires, je ne vais pas passer trop de temps avec ça, mais c'est juste pour dire qu'ils sont moins utiles pour la conception des choses, mais on peut évaluer des choses avec un questionnaire. Il faut faire attention au style des questions euh, et aussi voir la différence entre les questionnaires, les entretiens. Les entretiens nous donnent beaucoup d'informations riches et variées. On peut poser des questions, faire un va vient avec la personne. Et avec une question, on est assez rigide. Il y a aussi ce dessin que j'aime beaucoup, c'est le biais d'échantillage. Et là, euh, il a dit, oui, euh, bon, je pose les questions, est-ce que j'adore répondre au questionnaire Oui ou non, je jette dans la poubelle. Et euh, il a dit que presque tout le monde a dit que oui, j'adore. Parce que les gens qui ont jeté dans la poubelle n'ont pas répondu au questionnaire. Alors, ça c'est un biais d'échantillage. On peut bien choisir les gens. OK. Euh, je vais faire juste quelques trucs rapides. Un design walkthrough, c'est un moyen informel de regarder euh, une conception. Et on fait quelque chose qui est lié avec un structured walkthrough de Edward Jordan. C'est fait pour analyser les programmes. Et nous, on analyse des choses temporelles, comme un scénario ou un storyboard. Et c'est toujours pour identifier les problèmes dans une manière st- systématique, mais il y a toujours un contexte. Il y a un utilisateur dans une situation spécifique et on voit si le système marche pour lui à cette étape. Et normalement, on fait avec les petites groupes, avec les expertises différentes, avec une durée assez limitée. Il y a une présentation de scénario ou vidéo et à chaque moment, avec un set, euh, des critères d'évaluation, donc, euh, on, on, on cherche les problèmes le maximum de problèmes. Alors, on peut faire des analyses quantitatives avec les statistiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste que euh, on peut voir, par exemple, ici, on fait une comparaison entre les market menus, les euh, palettes flottantes et les tool glasses, et on voit avec ça, ça c'est tous les points, mais là, nous donne la moyenne ici, le floating palette. Ça, c'est, ça prend plus d'action, alors c'est moins bien, et les deux ici sont similaires. Et le système Jump nous donne un moyen visuel pour dire qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux, Marking Menu et tool Glass, mais là, c'est beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de temps. Mais je vais juste sauter rapide. Euh, il y a aussi les analyses thématiques qu'on peut faire avec les analyses quantitatives. Qualitatif, excuse-moi. Et ça, c'est plutôt pour analyser les textes ou les transcriptions des entretiens, des choses euh, verbales. Et il y a deux approches. On peut faire quelque chose de déductif. On commence avec un série de thèmes prédéfinis ou on peut faire inductif. Ça veut dire que les données, les thèmes émergent hein, des données. Il y a une série d'étapes. Même si c'est qualitatif, ça ne veut pas dire que ce n'est pas rigoureux. C'est très rigoureux. euh, Mais on fait des choses dans un un format où on examine les données, familiarisé avec euh, les données. On cherche et crée des codes préliminaires. On cherche les thèmes, euh, évaluer les thèmes pour voir. Et ça, c'est cyclique. On fait des choses et normalement c'est fait avec plusieurs personnes qui regardent et s'ils sont d'accord avec les thèmes. Après, on finit avec une définition euh, des thèmes et écrire les résultats. Et ça, c'est quelques exemples de nos étudiants en train de faire ce type d'exercice. Et c'est vraiment euh, définir et organiser des choses. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup de Nolwenn Modé euh, qui s'appelle les story portraits. Et pour elle, l'idée, c'est de capturer l'aspect riche et euh, euh, contextuel des données. Alors elle, elle a fait des études des artistes et euh, artistes graphiques. Et pour elle, euh, il faut trouver les photographes ou dessins de l'artefact et les dessins qui expliquent à chaque étape euh, une description et euh, qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'est les photographes et ça, c'est les sketchs ou dessins et les explications. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut faire une analyse thématique avec les Story Portraits, c'est, c'est possible. Et on peut aussi faire des visualisations différentes, ça c'est les designers et les développeurs, et elle a mis l'aspect temporel et leur interaction l'un avec l'autre euh, dans un transfert euh, entre les designers et le programmeur. Dernière chose, c'est un système qui s'appelle DIVA. C'est ce que j'ai fait avec Michel Baudouin-Lenfant, il y a un certain moment. Et là, c'est pour analyser le flux de données temporelles, les vidéos, des choses. Et en fait, ça, c'est. Je suis là à ce moment-là, après 15 minutes, par exemple, dans la vidéo. Mais il y a des tags que j'ai fait, associés, pour dire oui, il y a quelqu'un qui, avec les deux mains, qui interagit avec les strips papier dans une salle de contrôle. Et je peux taguer avec plein de choses. Et ça, c'est l'avenir. C'est ce qui va passer. Et c'est déjà passé. Et on va voir si la vidéo marche. Oui, c'est très vieux. Mais <rire> ça, c'est un contrôleur aérien. On peut en parler. Le temps passe. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà codées. Je peux changer l'échelle pour voir des choses. Et je peux regarder dans l'avenir et après, à la fin. Je peux aussi ajouter les autres codes qui sont intéressants et ça peut être des codes liés avec. Euh, euh, alors, il faut que j'arrête parce que je suis en retard. Alors, je vais finir avec la redesign et la réconception. Ça c'est une image qu'on a déjà vue. Et pour la réconception, il faut retourner dans cette cercle. Et la conception itérative implique le redesign. Et il y a toujours les principes socio-techniques qu'on peut utiliser pour regarder l'interaction entre les êtres humains et les technologies. Et avec ça, on on peut utiliser les principes pour observer le comportement, chercher les pannes, déconstruire, voir si les principes sont utiles et reconstruire pour générer des nouvelles solutions. Alors, ça, c'est un walkthrough génératif. Et on peut, faire, euh, on peut analyser quelque chose comme un storyboard, par exemple, avec la perspective d'une certaine théorie. Et on utilise la même procédure qu'on a fait avec un design walkthrough. Mais maintenant, le but, c'est n'est pas seulement de trouver les problèmes, mais aussi de générer les idées différentes. Et voilà, on fait une combinaison d'un design walkthrough et un brainstorming pour générer les idées. Et dernière chose... Euh c'est observation euh, structurée. On peut regarder, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut regarder et comparer les sketchs, le processus euh, des gens euh, pour faire des sketchs. Et ça, c'est un protocole assez élaboré pour comparer les systèmes, euh, euh, les situations où les gens créent les, euh, les, les dessins pour eux et pour les autres. Et voilà, je vais juste sauter parce que... Alors, à la fin, en conclusion, on a vu qu'il y a toute une série de techniques, c'est divers et varié. Il y a des techniques de conception, il y a des, te- des techniques d'évaluation et il y a aussi des techniques pour la reconstruction et euh, pour le redesign. Et toujours, notre objectif, c'est de reconcevoir la prochaine génération des systèmes interactifs. Alors, je vais arrêter là Um, et juste uh, parler de faire um, introduire Géry um, Cazier qui est le prochain uh, 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 c'est l'invité pour cette semaine, bien ici Géry uh, est professeur de l'université de Lille et aussi il a un poste institut universitaire de France et merci